0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute ist wieder mal Christina Bär, auch aus dem Newsroom, wenn auch gerade aus der Elternzeit des Newsrooms bei uns und Lutz Labs aus der CT-Redaktion. Und wir haben uns so ein Thema gesucht, du kannst es ja gleich mal erzählen, wie das in der CT so ist, wo wir gar nicht genau wissen, wie, wie das die Zuschauer interessiert, ob wir überhaupt Fragen kriegen, die wir ein bisschen beantworten können oder ob alle schon ihre Antworten haben und sie höchstens mitteilen wollen, was auch vielleicht was wäre, und zwar Backups.
1: Ja, das ähm, fürchterlich.
0: Genau, du kannst ja mal erzählen, wie das so Du etwas so gesagt der CT ist das immer so ein bisschen ein schwieriges Thema.
1: Ja, es ist immer so, wenn wir äh, CT, also wenn auf der CT das Wort Backup draufsteht, dann läuft das Heft meistens nicht so richtig gut. Ja. Das ist, so ein, ist halt so ein Negativthema. Ne?
0: Aber die Frage wäre ja dann, warum? Wir haben ja also. Eigentlich habe Also vor allem beim Heft war noch weniger die Möglichkeit, überhaupt mitzukriegen, warum, also Leute kaufen es halt nicht, da kann man jetzt nicht, die genau. sagen ja nicht, gehe ja nicht zum Kiosk und sagen, ich kaufe das nicht, weil, äh, sondern man kann nur so ein bisschen spekulieren.
1: Man kann ein bisschen spekulieren und äh, ja, die Erfahrung haben wir halt in den letzten Jahren so gemacht und äh, deswegen versuchen wir das Wort Backup auf dem Titel meistens einfach zu ja. vermeiden. Und äh, irgendeine alternative Version zu wählen.
0: Genau, aber das heißt ja nicht und deswegen machen wir es ja auch heute, dass es nicht wichtig ist, sondern gerade eigentlich genau klar. das Gegenteil. Ähm, also es ist super wichtig, hilft eigentlich gegen eine ganze Menge Sachen über die High Security of Bericht oder auch anderswo. Also Datenverlust kann ja die verschiedensten Gründe haben. Mhm. Ähm, und Backup ist einfach die, das Mittel der Wahl dagegen. Oder ja, das beruhigt ganz ungemein genau, das, ähm, genau. Und deswegen wollen wir da heute mal so ein bisschen gucken. Also Strategien, äh, was es für Technik gibt, was, äh, was ihr dann in den Artikeln, wenn ihr sie denn dann mal macht, empfiehlt. Ähm, und, genau. und vor allem natürlich auch wollen wir gucken, was unsere Zuschauer äh, davon halten äh, und was sie für Fragen haben, was, was ihr fragt, stellt sie einfach im YouTube-Chat. Ich gucke, gucke auch, sind wir auf, ja, auf Facebook, sind wir auch, möchte ich auch ein bisschen lesen. Genau.
2: Genau, weil also in den ersten Jahren, wo ich mich äh, um mein Backup kümmern musste, habe ich mich immer nur um meinen Desktop-PC mhm. kümmern müssen. Mittlerweile habe ich immer viel mehr Geräte. Klar. Und ich finde gerade das ist manchmal schwierig. Ne? Ähm, wenn ich jetzt von meinem Smartphone bestimmte Daten haben möchte, auch die ganzen Fotos, kann ich natürlich die Herstellerprogramme nehmen. Also wenn ich jetzt ein Samsung-Handy habe, zum Beispiel ähm, Keys oder äh, Smart Switch. Aber so richtig leichtgängig ist das eigentlich nicht ähm.
1: Nee, es gibt aber halt auch keine allumfassende Lösung. Das ist es einfach. Also jedes äh, jedes Betriebssystem natürlich ist anders. Und wenn der Hersteller dann auch irgendwelche Tools dazu packt, dann muss man sich mit denen noch beschäftigen. Es sei denn, man nimmt halt irgendwie eine übergreifende Lösung. Aber äh, so richtig ja. gibt es die eigentlich nicht.
0: Wir können ja mal von vorne anfangen. Was sind denn die Tipps, die, die ihr so gebt? Also wir können vor allem mal darauf hinweisen, es gibt eine sehr... Ähm, Schöne Seite oder sehr kurze Seite eigentlich, du kannst es sehr ja kurz zusammenfassen. Das ist ja, ja ct, schon kurz ist, Backup. Das ist Genau. Äh, was, ist dann, was sind denn die Tipps? Machen. Machen genau. das ist
1: eigentlich <lacht> also am besten, wer gerade noch äh, kein Backup hat, äh, schnell mal einen USB-Stick raussuchen, ab in den USB-Porter mit und einfach mal den Windows Explorer benutzen, ja. um das Zeug rüber zu kopieren, was in, in den eigenen Dokumenten liegt. Das sind ja wahrscheinlich meistens die wichtigsten Sachen. Genau. Wenn man von einem Arbeitsrechner ausgeht.
0: Ja. Also das kann man ja auch bei dem Thema sagen. Es ist so ein bisschen äh, gestaffelt. Also erstmal jetzt das, was jeder, der jetzt hier zuguckt und noch kein Backup gemacht hat, äh, machen sollte, ist einfach erstmal sichern. Also es genau. fängt. Man muss nicht irgendwie gleich sich was weiß ich neue Technik kaufen oder äh, irgendwie äh, anfangen groß zu investieren, sondern erstmal einfach die Daten irgendwo zu sichern. Ähm, wo sie sicher wären, wenn dem Rechner was passiert. Weil da wird es ja dann schon genau. wichtig. Ne? Das, der nächste Schritt ist ja, vor was will man sich schützen?
2: Genau, ich finde das, was du jetzt sagst, ist halt, dass das Ganze Basale, ne? also ja. wirklich einmal nur zur Seite schaffen, ja. nur wenn du mhm. so ein System mal wieder aufspielen musst. Ne? Ähm, oder äh, bestimmte Sachen, irgendwie die ex externe Festplatte ist kaputt gegangen ähm, und du hattest da Daten drauf liegen. Ähm, was machst du dann? Und dafür braucht man ja auch Lösungen. Ne? Ähm, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Also wenn du's einmal, also es ist
1: beliebig kompliziert. Äh,
2: ähm, also man will ja einmal, dass es einfach ist, dass, wenn ich, mhm. äh, dass es vielleicht äh, tagtäglich äh, oder so stündlich etwas gesichert wird. Und da willst du ja nicht jedes Mal einen Knopf drücken, sondern möchtest eigentlich, dass das im Hintergrund vielleicht einfach läuft. Und äh, ab einem gewissen, einer gewissen Datenmenge brauchst, musst du natürlich was investieren. Also du brauchst ja schon entweder Cloud-Speicher oder eben externe ähm, Speichermedien. Ja,
1: und zwar auch etwas größere natürlich. Ja. Wenn ich so an die Fotosammlung denke, die da bei, bei mir zu Hause rumliegt, das ist zwischen knappes Terabyte. Ja, da reicht also, halt USB-Stick nicht mehr aus. Vielleicht gehen wir mal, halt mal von, der, von
2: der normalen Familie aus, und Die hat einen Desktop-Rechner und äh, es sind irgendwie vier Personen. Alle haben auch schon ein Smartphone und wollen darauf Sachen äh, sichern, äh, diese, diese Daten sichern, äh, auch auf dem Desktop-Rechner oder auch dort benutzen. Was rätst du jetzt so, einem, so einer Familie? Was soll sie anschaffen? Was soll sie einrichten? <lacht> Wie
0: viel
1: kostet <lacht> das? <lacht> Also das. Erstes natürlich, was man sich anschaffen muss, ist irgendein externes Medium, auf das man das Ganze spielt.
2: Nur eins oder vielleicht auch zwei?
1: <lacht> Beliebig kompliziert, habe ich ja, <lacht> ja schon gesagt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine sogenannte 3-2-1-Regel. Mhm. Das heißt, drei Kopien an, auf zwei Geräten an, und an einem verschiedenen Ort. Sprich, eigentlich die, die Daten vielleicht auf dem eigenen Rechner nochmal irgendwo anders hinzukopieren, am besten auf eine andere Festplatte, wirklich eine physisch andere ja. Festplatte. Zweitens zwei externe Festplatten, von der eine dann am besten irgendwo anders liegt.
2: Also vielleicht bei den ähm, Verwandten.
1: Bei Freunden, Verwandten. Oder, oder sonst irgendwo im Tresor bei jemandem. Ähm, ja, oder auch im eigenen Tresor, manche Leute haben sowas ja. Das sollte dann einigermaßen feuerfest sein. Das soll ja eben nicht nur schützen vor dem Verlust durch defekte Hardware, ja. ne, sondern auch vor Diebstahl. Oder eben auch sogar im Extremfall Feuer. Mhm. Denn wenn der Rechner verbrannt ist, dann... Also die Datenretter sind zwar ziemlich gut. Ja. Also es gibt ähm, durchaus Möglichkeiten von einer verkohlten Festplatte noch Daten runterzuholen, merkwürdigerweise. Aber das kostet natürlich auch wieder richtig Geld.
2: Ja.
0: Also ich fand als, als Ansatz gut die Geschichte... Also ihr hatte das ja mal auf dem, auf dem Heft, da ging es um Trojaner. Mhm. Ähm, trojaner -sicher, äh, sicheres Backup. Wir hatten vergangen, also ich glaube, es war vor zwei Jahren diese Zeit der Kryptotrojaner, die genau darauf eigentlich gezielt mhm. haben. Da ist genau. das Backup noch mehr in Fokus gerutscht und ich fand einen ein Hinweis da mal ganz gut, dass man erst mal überlegt, für welche Daten, wenn sie denn so verloren gehen würden, würde ich wirklich Geld bezahlen? Also, mhm. weil das war ja immer so, dass diese Kryptotrojaner, die, äh, die verschlüsseln die Daten, nehmen den Zugang weg und sagen, hier, bezahle uns, ich glaube, 500 Euro.
1: War und, das sowas, immer so. ja.
0: und die Frage war ja jetzt, also die haben einfach die eigenen Dateien verschlüsselt, in der Hoffnung, dass Leute dann sagen, das sind wir, ist mir 500 Euro wert. Und da würde ich halt anfangen, dass man einfach erst sagt, wofür würde ich denn überhaupt Geld bezahlen? Also wenn jemand meine, was weiß ich, Browser-Historie verschlüsselt, dann würde ich sagen, okay, gut, dann ist sie halt weg. Aber dafür bezahle ich kein Geld. Ähm, aber meine Bilder zum Beispiel, hatte ich vorhin schon gesagt, die sind mir so wichtig, da würde ich wahrscheinlich was bezahlen. Also sollte ich dafür sorgen, dass ich es nicht machen muss, genau. wenn es soweit ist.
1: Also alles, man sollte natürlich alle Daten sichern, die nicht wiederherzustellen sind.
0: Genau, so rum, ja.
1: So rum, ne? Also das Betriebssystem braucht man nicht mit einem Backup-Programm zu ja. sichern. Da ist es ein Imager, der vielleicht irgendwie das, das wieder einspielen, dann erleichtert im Fall eines Defekts. Aber die ja vor allem wie Fotos von der Familie, solche Sachen, die eben nicht wiederherzustellen sind, wenn man sie nicht irgendwo ja. anders hat. Oder eben, wenn man auf seinem Rechner viele Arbeitsdateien hat. Ja. Also als Freiberufler oder so, oder eben auch hier in der Redaktion. Ne, das sind Sachen, die sind einfach wichtig und die gehören definitiv dazu. Ähm, da muss man erstmal sich überlegen, was muss man überhaupt sichern? Völlig ja. richtig.
0: Und wir können auch noch eine Frage, die im Forum schon war, also eine von den ganz, ganz, ganz vielen Fragen. Wir haben ein sehr volles Forum. Diesmal da war die Frage, ob der Unterschied zwischen Backup und Archiv erklärt wird. Und da hast du vorhin gleich gesagt, ja. Dann mach das doch mal. <lacht> mach ich das doch wir, mal. Wir benutzen ja immer die Worte so. Was ist denn Wir benutzen
1: ja meistens das Wort Backup. -up, ne? genau. Und das ist ja halt irgendwie, wir sichern die Dateien irgendwo hin und legen das am besten zur Seite mhm. und greifen nicht mehr darauf zu. Ja. Und ein Archiv ist ja irgendwas, wo man immer wieder irgendwas reinschiebt, was man aber noch benutzen mhm. möchte.
0: Ah, mhm. Genau, ist das auch, also weil das ist ja das Nächste. Wir haben ja die Frage, bei Fotos zum Beispiel reicht es, wenn man sie einmal sichert. Also ich mache Fotos und wenn ich sie, also was weiß ich, ich mache jetzt Urlaubsfotos, wenn ich die auf eine Festplatte tue, die ich irgendwo ins Regal lege oder bei, was weiß ich, bei meinem, meinem Bruder oder so zu Hause, irgendwo, wo sie sicher sind, selbst wenn mir das Haus abbrennt, würde das ja erstmal reichen. Aber es gibt ja so Daten wie, also du hast vorhin von den Freiberuflern gesagt, die andauernd Sachen auch wieder verändern. Mhm. Das ist ja eher dann das Archiv. Also das
1: ist ja, braucht ja eine andere Strategie. Ja, das braucht eigentlich eine andere Strategie, wobei natürlich muss man die auch irgendwie sichern ja. und. Ähm, aber man muss sie halt Zugriff kontinuierlich schützen. sichern. Ja, das das genau. man, vor allem muss man die Änderungen
0: ja. irgendwie nachverfolgen. Das Richtig. ist der, der Unterschied ein bisschen. Das ist doch, würde ich jetzt auch in dem Unterschied zwischen Backup Backups und Backups sind sehen. eigentlich
1: so fast statische Daten. Ja,
0: okay.
2: Gut, aber es gibt ja Programme, die ständig synchronisieren, mhm. ähm, die es auch in der Dinge in der Cloud speichern. Ähm, was sollte man denn da beachten? Also wenn man sich jetzt kein externes, keine Festplatte an den Rechner hängen will, sondern immer nur in der Cloud
1: speichert. Ich würde da auf Verschlüsselung setzen. Damit Weil da weiß keiner, ob man, ob nicht doch jemand auf diesen, auf diesen Datenpool zugreifen kann dann wieder. Mhm. Was natürlich die Sache wieder irgendwie ein bisschen komplexer macht.
2: Ja. Welche Programme kannst du da empfehlen?
1: Ähm, wir haben ja vor zwei Jahren dieses ähm, Duplikati mal. Ähm, vorgestellt. Ich
0: muss dir ja sagen, es sind inzwischen dreieinhalb Jahre. Oh. <lacht> 2016. Aber es stimmt ja. weiterhin. Also es das, stimmt Tool weiterhin gibt, äh, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass es das Tool inzwischen in Version 2 gibt, aber noch in der beta,
1: also immer das noch in beta an, ja. genau Das war damals ja. schon angekündigt und so. Das
2: ist kostenlos. Es ist so kostenlos, dann. genau.
1: Und das kann man so einrichten, dass es im Hintergrund läuft. Ähm, man hat da mit im Prinzip nichts mehr zu tun.
2: Und es verschlüsselt auch. Und es
1: verschlüsselt die Dinger, genau.
0: Ja. Vor allem klang es, ich wollte kurz, wenn man den Artikel liest, ich muss sagen, in dem Fall habe ich es nur gelesen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, sehr spannend, dass es wirklich so weit einzurichten ist, dass er halt das Backup macht, wenn ich den Rechner sperre oder mhm. wenn der Rechner nichts macht, solche Sachen.
1: Genau, also weil die Zeiten kennt man so. Man aber. möchte auch
2: nicht, dass die Rechenleistung sofort runtergeht, ja. wenn das Backup äh, losgeht. Oder ja, äh, das ja. ist aber
1: irrelevant, glaube ich.
2: Ja gut, also ich glaube, wenn man am Anfang einmal das, äh, ein Backup macht, äh, dann... Ähm, geht das zuerst mal stark auf die Rechenleistung und dann im besten Fall hat man ja nur noch so kleine Synchronisierungen, die im Hintergrund laufen, oder?
1: Ja, gerade wenn man jetzt denkt, dass, dass man das Ganze in die Cloud schiebt, dann ist ja eigentlich die, die Belastung der Internetleitung wahrscheinlich die, die größte Einschränkung, die man hat. Ja. Ähm, die Verschlüsselung als solche, das machen moderne Prozessoren mit einer eigenen Einheit, einer AES-Einheit. Das äh, wirkt sich auf die Rechenleistung nicht aus.
2: Okay, also dann braucht man aber auf jeden Fall eine gute Internetverbindung, um es... Kommt Diese auf die Lösung, Datenmenge an. Ne? Die Lösung zu nehmen, okay. Ich hatte Aber jetzt für den Hausgebrauch, das, äh, ja, erzähl mal.
1: nicht war ich auf, einem, auf einer Fugizu-Veranstaltung und da erzählte einer ähm, von einem Unternehmen, dass seine gesamten Rechner in der Cloud sichert. Okay. Da war auch die Frage. Und wie lange würde es bei einem Ausfall äh, dauern, bis das dann alles wiederhergestellt ist? Und das ging dann wohl so um knapp zwei Wochen. Wow. <lacht> Weil der... Geschäftsführer halt nicht wollte, dass er noch lokalen Backup da ist.
2: Okay. Das Und das, das ist natürlich
1: irgendwie Schwachsinn. Ja, ja.
0: Also was ich jetzt schon mal spannend finde, ist, dass wenn man hier so ein bisschen in die Diskussion, die vor allem im Moment aus äh, Programmen besteht, die die Leute hier so mhm. einwerfen, ähm, also Programme, die sie zum Backuppen benutzen, jetzt kommt hier bei mir, das ist aber nicht das Backup, ähm, da, also wie viele unterschiedliche Programme es gibt. Also ich hatte auch schon, wir, wir können das ja auch mal so ein bisschen erzählen, wie wir, wenn wir die Sendung hier so plan drauf kommen. Also du hast gesagt, dass es so ein Thema ist, wo wo bei der CT wir das Gefühl haben, dass die Leute das vielleicht gar nicht wissen wollen oder denken, sie haben es schon oder auf jeden Fall verkauft sie es nicht so gut. Das ist das, was wir wissen. Und ich hatte auch so ein bisschen als Erklärung, dass wahrscheinlich die Leute, die heise online lesen und vor allem die CT abonniert haben und jetzt heute auch zugucken, das sind die, die sich darum kümmern, die auch hier, ich habe es schon mehrmals gelesen, kein Backup, kein Mitleid. Da mhm. gibt es auch das, die, die Sticker von uns, ähm, die sagen, dass also die den Wert erkannt haben. Aber erfahrungsgemäß sind das ja oft auch die, die dann vielleicht in der Familie oder vielleicht auch bei Freunden dafür verantwortlich sind, auch, dass der Rechner läuft oder sich verantwortlich sehen, sage ich mal. Und da muss man das ja auch einrichten. Und da habe ich jetzt auch überlegt, dass das vielleicht da auch ein hilf äh, hilfreicher Gedanke ist, dieses, äh, wie viel Aufwand will man machen, was lohnt sich? Weil mhm. selbst für den eigenen Rechner, da installiert man Programme, der läuft nachts durch und macht ein Backup, das ist okay. Aber wenn ich meiner Oma das einrichte, dann möchte ich nicht, dass das Programm alle zehn Minuten sagt... Backup.
2: Aber da, finde ich, sind ja in den Betriebssystemen immer schon ähm, Programme drin, die ähm, eigentlich sehr einfach zu bedienen sind, wo man eigentlich einstellen kann, dass man zum Beispiel einmal ja. wöchentlich eben eine externe Festplatte dranhängt mhm. ähm, und äh, dann ist das auch eben für die etwas ältere ja. Oma noch zu machen.
1: Ja, im Prinzip schon. <lacht> ja. Also die, die Mac-User, die werden ja. natürlich jetzt wieder sagen, so, nimmst du halt deine Maschine. Ne? Ja. Ja. Äh, ist ja normal. Und, und Microsoft hat bis jetzt noch immer noch nicht geschafft, so ein wirklich schönes Backup-Programm da noch einzubauen. Ähm, es gibt was, ja, ja, kann man benutzen. Aber schon die, die Sicherung auf einem NAS ist äh, relativ kompliziert einzurichten. Okay. Das ist nicht wirklich intuitiv. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man, wenn, was ich, wenn die Oma nur ein kleines Notebook hat, dann will man ja nicht, dass die da immer mit einer externen Festplatte rumläuft. Ja. Damit das Backup da drauf geht. Ja,
2: aber was würdest du dann machen?
1: Da würde ich wahrscheinlich trotzdem wieder ein kleines Nas irgendwo hinstellen und das dann einmal einrichten.
2: Okay, damit das einfach immer wieder...
1: Damit das einfach immer wieder da drauf kommt.
2: Okay.
0: Genau. Ähm, wir können ja mal, ich weiß gar nicht, ob du dich dann der Artikel ist ja schon ein bisschen länger äh, dran erinnerst, es gab ja noch mehr Alternativen. Es gab einmal den USB-Stick oder die USB-Festplatte, die dann halt vielleicht regelmäßig dran gepappt wird oder die vielleicht dran ist am mhm. stationären Rechner. Es gab den, äh, die USB-Festplatte am Router, ja. War auch noch eine Idee. Das NAS, da wäre jetzt für mich die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen NAS und USB-Festplatte am Router? Also NAS klingt für mich immer so ein bisschen, das ist ja ein Thema, was ich hier andauernd lese, aber für mich immer noch ein bisschen zu, zu viel Aufwand. Also ich gestehe ganz ich habe immer noch kein NAS. Zu Hause. ich
2: immer noch fragen würde, was ist dann Trojaner-sicher? Genau, also, das das, ja, genau. genau, das kannst du ja gut, vielleicht das, dann also noch... Also vielleicht kann man die Unterschiede hinzufügen. schon
0: mal... Der nächste Schritt quasi, von ja. der nach der USB-Festplatte zu USB -Festplatte dem, Festplatte, was ja. zu Hause im WLAN passiert.
1: Ja. Am Router ist es wahrscheinlich am einfachsten, das Ding hat man ja. nämlich da stehen. Genau. Und die meisten, ja. wir sagen jetzt ruhig mal wieder Fritzbox, ähm, ja. haben ja wahrscheinlich auch so eine Fritzbox ja. oder, oder eine andere mit einem USB-Anschluss. Das ist relativ einfach eingerichtet. Dazu braucht man eigentlich auch keine tiefergreifenden mhm. Kenntnisse. Ist aber im Vergleich zu einem NAS langsam.
0: Ah, okay. Was für ein Backup jetzt aber noch nicht, also nicht direkt ein Ausschlusskriterium genau. ist. Sagen wir Kommt es mal auf die so. Datenmenge genau. natürlich an. Ja.
1: Also der Fotograf, der täglich seine hundert, hunderte von Megabytes produziert, der hat damit bestimmt keinen Spaß.
0: Aber der Privatmensch, der nun wahrscheinlich nicht jeden Tag wirklich Dokumente anwirft genau. in, in Massen, die äh, sicherungswürdig Für sind. Für den reicht
1: das eigentlich aus.
0: Genau, weil das das hatte ich mir dann nämlich überlegt, dass irgendwie so NAS ja doch so der nächste Schritt ist und einfach größer, wahrscheinlich vom Stromverbrauch wäre die Frage, das ist wahrscheinlich auch schon ein Unterschied. ist auf, besser natürlich, das genau. NAS
1: zu nehmen, das läuft ja, äh Quatsch, ah, das, das, den das den Router zu nehmen, okay. der läuft ja, ja sowieso durch. Genau. Und so NAS, da muss man natürlich mit 10, 15, 20, 30 ja. Watt rechnen pro Jahr,
0: ja.
1: sind das dann irgendwie schon einige 10 Euro. Ja. Stromkosten.
0: Genau, aber das wäre halt so eine Idee, weil das, und das waren für mich so die Sachen, ich kann ja auch noch mal gucken. Also wir hatten, wie gesagt, wir verweisen immer auch auf diese Artikel, die im Heft waren.
1: Du noch ja. eben bei Trojaner sicher, das müssen wir ja. vielleicht auch noch. Ah, machen. stimmt ja. natürlich, genau. Entschuldigung. Ähm, man muss dann natürlich, ja, am besten legt man für das NAS dann, also für diesen, für diesen Backup-Prozess einen eigenen Benutzer an, mhm. den man sonst eben nicht benutzt. Und gibt nur diesem Backup-Prozess, diesem Benutzer. Ja, das heißt, wenn also dann doch ein Trojaner kommen sollte, dann ähm, kann der eben auch nicht auch darauf zugreifen.
0: Okay, genau. Also das heißt, um das Trojaner sicher zu machen, wird es dann eben doch wieder etwas komplexer. Ja. Äh, aber die, also da, da man es deswegen macht, um, genau. also das ist ja so mhm. der wahrscheinlichste Fall. Vielleicht. Weil Es bringt
2: halt nichts, immer ja. die externe Festplatte am Rechner hängen zu haben, weil wenn dann der Verschlüsselungstrojaner genau. zuschlägt, dann verschlüsselt er auch gleich die Platte mhm.
1: mit.
0: Ach, ich habe ja tatsächlich, also der Artikel von euch hatte noch mehr Beispiele. Der hatte auch die DVD noch, nur um zu sagen, wie alt das ist. Äh, da wäre ja wahrscheinlich jetzt ja, die Blu-ray nee,
1: als... Äh, nee, das war, eine, das war eine andere Geschichte. Da ging okay. es unter anderem auch um die Langzeitgeschichten. Ah, okay. ähm, Aber gut, selbst
0: da wäre die Blu-ray jetzt wahrscheinlich. Also, Langzeit also die ist doch wahrscheinlich genauso lang haltbar wie eine DVD, oder?
1: Ja, es Wenn gibt eine dann sogenannte M-Disc, die ja. soll 100 Jahre halten. Na, das reicht nicht. Und uns das alle, sollte eigentlich für uns ja. alle denke ich auch mal wahrscheinlich reichen. Ähm, genau. Ja.
0: Genau, weil dann kommen wir ja in die. Also wenn man, wenn einem das nicht reicht und wir haben jetzt gesagt, der nächste Schritt, all das, was wir jetzt beschrieben haben, das NAS und auch das, der der Router, äh, quatsch, die USB-Festplatte am Router und der USB-Stick sowieso oder die USB-Festplatte am Rechner sowieso, die werden alle verloren, wenn es jetzt abbrennt. Die Wohnung oder das Haus. Genau. da ist der nächste Schritt dann um sowas, oder wenn es komplett ausgeräumt wird, muss ja nicht immer gleich ähm, hier die schlimmsten Naturkatastrophen äh, beschwören. Mhm. Ähm, der nächste Schritt wäre dann ist Cloud. die Cloud. Genau. Und da habt ihr auch so zwei Richtungen. Also ihr habt einmal die Sachen, wieder der einfache Weg wäre die, die wahrscheinlich eh jeder schon mehr oder weniger benutzt. So Sachen wie Dropbox.
1: Dropbox und Co.
0: Oder sich dann den Webspace zu besorgen.
1: Mhm. Klar, ist wieder eine Frage der Menge an der Daten, ja. die man sichern will.
0: Und auch wieder ein ähm, bisschen, wie viel man einrichten will, weil der eigene Webspace vielleicht auch, ja. hat mehr Möglichkeiten ja. äh, wahrscheinlich, aber man muss mehr einrichten. Weil Dropbox ist ja darauf getrimmt, dass es möglichst simpel funktioniert. Da muss man nur gucken, dass es
2: verschlüsselt wird.
0: Wobei ja. selbst wenn, also jetzt, ich, ich bin ja auch immer so, dass ich sage, natürlich soll man verschlüsseln und äh, möglichst immer, aber wenn es bei Dropbox landet, ist es ja zumindest für außenstehende Angreifer erstmal auch verschlüsselt. Also ja. wer den Zugang zur Dropbox hat, klar. der hat ihn, aber das wäre wie bei dem Passwort. Genau. Richtig. Okay, jetzt also ich würde es trotzdem
1: noch machen. Genau, ähm, ja, noch ein klar, Tipp, natürlich. Ähm, für Leute, die dieses Microsoft Office 365 benutzen. Da mhm. ist nämlich ein Terabyte Speicher dabei.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, da kriegt man schon eine ganze Menge Sachen unter.
0: Das ist OneDrive dann, oder? Das ist OneDrive, genau. genau das ist okay.
1: Das finde ich eine ne relativ gute Idee, wenn man das sowieso benutzt oder wenn man sich überlegt, seine Daten in die Cloud zu sichern. Da gibt es immer wieder Angebote, die ähm, preislich sozusagen wirklich mit, mit Dropbox und Co. mit den größeren Paketen echt konkurrieren können. Das geht irgendwie um 70 Euro pro Jahr, glaube ich. Und ähm, wenn man natürlich annimmt, dass man so eine Fünferlizenz vielleicht sogar noch kauft, dann hat man eigentlich fünf ja und, <lacht> Und äh, was kostet mir eine 5 Terabyte festplatte die ich das zu Hause liegen ich habe? Ich fragen, ne?
2: wie das so im Vergleich ist, äh, wenn man sich jetzt halt die Speichermedien äh, so physisch... Also eine
0: 5 tb Platte kostet, glaube ich, unter 100 Euro oder um die 100 Euro, glaube ich.
1: Ja, etwas drüber würde ich sagen. Weil die
2: Speicherpreise sind doch eigentlich auch gefallen, ja. oder?
1: Die SSD-Preise fallen immer okay. wieder. Die, ich würde... Wie lange würdest ja. du denn so eine
2: SSD ähm, benutzen? Und, ähm, weil ich, also ich kenne einen Fotograf, der hat äh, gesagt, er kauft jedes Jahr neue Platten mhm. und schmeißt die alten weg.
1: Kann man machen, hoffentlich löscht er sie vorher.
2: Ja klar, also, ne, also das, das macht er, aber er, er vertraut halt nicht darauf, dass die irgendwie zwei, drei Jahre halten, ähm, sondern sagt wirklich so nach einem Jahr weg, weil er auch schon so Datenverluste mhm. hatte, weil halt eine Platte
1: kaputt war. Ja, man könnte ja die alten dann noch als zusätzliche Backup-Platte benutzen.
2: ja. Oder also weiter, ja trotzdem auch weiter oder woanders
0: ja. hinlegen, so mache ich genau. es halt auch, ne? dass ja, ja, man einfach eine ältere Festplatte nimmt und tut die halt zu verwandeln Also die Verwandten Frage ist halt, nur,
2: also wie, ähm, wer jetzt ja gucken möchte, dass das besonders effizient macht, also dass es die Kosten nicht ausufern, was ist für, für da halt die, die netteste Lösung?
1: Also ich glaube, regelmäßig eine, also jedes Jahr eine neue Festplatte zu kaufen halte ich eigentlich für übertrieben. Ja. Die meisten Festplatten. Also ähm, die ja, ich mach das ja, auch ja. nicht. Ich, 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 ich kaufe
2: auch, auch nicht. Das war nur jetzt wirklich ja, ja, jemand, genau, den ich ja. kenne und der das so macht.
1: Der also die, natürlich die Hersteller. auch genau. Der ist halt Berufe und
2: verdient sein Geld damit.
1: Genau. Also die Hersteller geben ja zwischen drei und fünf Jahren Garantie auf die Festplatten. Ja. Und auf die SSDs auch. Also das machen sie aus einem bestimmten Grund, weil sie nämlich glauben, die halten so lange. Ja. Denn sonst wären sie ja blöd. Ja. Dann müssten sie ja, ja wieder Ersatz leisten. Ähm kann man machen und ich bin es übertrieben.
2: Ja. Also
1: drei Jahre kann man so ein Ding locker benutzen. Ähm, man, man, die ist ja auch nicht im Dauerbetrieb dadurch. Ja. Klar, wenn man sie natürlich an seinem Desktop-Rechner hat, der durchläuft, dann kann man sie abschalten. Aber wenn die wirklich viele, viele Stunden dann schon auf dem Buckel hat, dann kann man sagen, ja, okay, dann jetzt mal eine neue mhm. und vielleicht die Daten einfach drauf lassen und äh, die alte noch wieder weglegen. Ja. Ja kann man nicht. sonst
2: irgendwie noch testen, wie fit diese Platte ist?
1: Es gibt Smart-Programme, wo man dann eben das auslesen kann. Die sind aber meistens etwas kryptisch.
2: Okay, also auch wieder nur für, für, für Menschen, die schon ein bisschen mehr davon verstehen.
1: Ja, es gibt da meistens irgendwo so ein rotes Lämpchen, was leuchtet, wenn die kurz vorm Ende ihrer Lebensdauer sind. Aber,
0: ähm, also die roten ist. Lämpchen wirklich beachten. Ja. Das ist der Tipp, weil es gibt ja anderswo rote Lämpchen, die man vielleicht nicht so beachtet. Ich habe jetzt, ich würde mal gucken, ich auch ein bisschen nach Fragen von den Zuschauern. Roberto Zibula fragt auf Facebook, was sind kumulative Backups und brauche ich die noch? Das könnte ich gar nicht beantworten.
1: Das müsste der Backup-Spezialist beantworten. Der bin ich jetzt so, wirklich okay. nicht. Ähm, es gibt Inkrementelle, es gibt, was weiß ich, was, es gibt verschiedene Arten von Backups. Yeah. Und da muss sich eigentlich jeder seine eigene Strategie ausrechnen. Ähm
0: Okay, ja gut, das, deswegen, wir gucken ja immer hier, welche Fragen, ansonsten äh, haben wir ja auch immer nochmal die nächsten Sendungen, wir kriegen ja auf jeden Fall heute schon mal mit, dass es hier offensichtlich mehr Zuschauer interessiert, als ja, wenn
1: äh, es am, am Kiosk liegt. Dann müssen wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein software spezi dazu nehmen.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe hier auch schon, dass man ja wirklich bei den Preisen dann auch schon rechnen kann, ab wann sich so ein NAS lohnt, weil äh, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, hier für Office oder für Dropbox, das sind ja jährliche Preise oder halt monatliche, mhm. genau. während so ein NAS einmal kostet und zumindest für die ersten paar Jahre erstmal einfach da steht, steht und dann natürlich irgendwann ja. geupdatet wird, aber das sind eher einmalige Kosten. Oder zumindest nicht diese Regelmäßigkeit.
1: Wenn man natürlich sich schon ein NAS anschafft, kann man sich natürlich auch überlegen, da noch ein bisschen Sicherheit einzubauen.
0: Okay. <lacht> Was das heißt denn das? <lacht>
1: ähm, zum Beispiel eine Festplattenspiegelung. Das mhm. heißt also, dass man eigentlich zwei Festplatten der gleichen Größe kauft ja. und dann eben aber nur die Kapazität einer mhm. äh, zur Verfügung hat. Das ist ein RAID 1 meinetwegen. Ja. Oder bei größeren Gehäusen kann man natürlich dann noch, noch etwas effizienter ja. arbeiten. Aber da legt man schon noch ein bisschen äh, Brutto dazu, um netto dann weniger zu haben.
0: Ja. Was da auch ein Hinweis war, war auch, also der Hinweis ist dann tatsächlich so, so ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass, äh, ich glaube, das war bei Raid das Problem, dass wenn man wenn man jetzt von so einem Trojaner getroffen wird, also vor allem diese Verschlüsselungsträger, auch wenn die inzwischen nicht mehr ganz so ein Problem mhm. sind, weil es da Sicherungsmaßnahmen gegen gibt, dass die natürlich bei so einem Raid dann problematisch sind, wenn sich das vor allem, wenn das Backup häufig passiert oder schnell passiert, dass sich das dann quasi alles verschlüsselt wird, ja. oder? Also wenn ja, das aber so, das hat genau, ja mit
1: Raid nichts zu tun. Das ist ja genau, nicht aber das hat mit so.
0: dieser bestimmten ähm, mit diesem Backup-Strategie. Also der usb stick der irgendwo im Schrank liegt, der, der wird natürlich sicher. erstmal nicht getroffen. Nur ist der halt nicht so aktuell wie das, genau. wie das äh, NAS und so. Genau, also deswegen ist auch immer der Hinweis, dass man kann nicht... Du oder kein Kollege kann die Antwort geben. Sonst wäre es doch vielleicht einfach, ein CT zu schreiben, Macht das alle, dann ist gut. Sondern mhm. es geht ja genau darum, was möchte man? Wie viel Bequemlichkeit? Wie oft möchte man die Daten auf die wieder zugreifen? Also möchte ich die nur irgendwo haben, dass sie in zehn Jahren, ich sie hervorholen kann, zur Hochzeit mhm. der Tochter oder so? Oder halt, ich möchte jeden Tag irgendwie genau. darauf zugreifen können. Und dass man das so ein bisschen plant, das gilt auch für eine ganze Menge der äh, Tipps, die die Zuschauer hier haben, die alle ihre
1: eigenen... Es gibt natürlich noch eine ganz komplexe Variante, die hat der Kollege Fallig mal vorgestellt, das, das Hybrid-Backup. Okay. Wie geht das? Das sichert die Daten auf einem entfernten Rechner per R Sync mhm. und äh, verschlüsselt das natürlich auch automatisch und äh, schiebt das noch auf eine andere Platte. Das ist natürlich ein bisschen Aufstand, das ist also etwas komplexer einzurichten. Ich glaube, da muss man den Artikel über fünf oder sechs Seiten lesen und verstehen. Ja, ist keine Point-and-Shoot-Lösung. Ne?
2: Ja, aber ist, ich glaube, ich weiß, was du meinst, welcher welche Artikel das ist. Und da sind dann auch äh, Übertragungsprotokolle, werden da genutzt, ähm, die halt Trojaner sicher sind momentan. Ne? War das so?
1: Ne, die Übertragungsprotokolle als solche sind nicht Trojaner sicher, kann man so nicht sagen. Aber, es, aber es, das ganze System ist so ausgelegt, dass es Trojaner sicher ist.
2: Wodurch genau?
1: Durch die... Letzte Platte, auf der irgendwann dann auch gespeichert wird, auf dem entfernten Rechner.
2: Okay.
0: Ach, du meine Güte. Genau, also das ist ein Ja, das CC. ist kompliziert. Genau, genau, da können wir nochmal Der Artikel also
1: steht aber auch online. Genau, ja. Unter uh, ctde slash backup.
0: /backup. <lacht> ich hatte auch noch überlegt, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, oder nein, du hast es angedeutet, äh, dass wir jetzt vor allem über Rechner geredet haben, aber eine Gerätekategorie, die wahrscheinlich bei vielen Leuten inzwischen, vor allem denen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, wahrscheinlich. Ähm, wichtiger ist, dass sie gebackup wird, sind eigentlich Smartphones. Also jetzt Tablets und so weiter noch, aber vor allem Smartphones. Mhm. Und ich finde, eigentlich kann man da schon so ein bisschen sagen, dass es, glaube ich, schon einfacher ist. Also weil viele Sachen sowieso in der Cloud genau. landen, außer man will das loswerden, das, ja. man unterbindet das, was mhm. wir ja auch immer wieder beschreiben und was wahrscheinlich unsere Leser eher machen, aber die Oma vielleicht eher nicht. Ähm, und dadurch sind sie schon mehr geschützt, dass die Daten einfach halt auch bei Apple liegen. Oder
1: bei Google. Genau.
2: Gut. Na, ich meine, einige Hersteller ähm, bieten ja auch direkt dann äh, Sicherungssoftware an. Also zum mhm. Beispiel Samsung hat dann ähm, äh, hier äh, Samsung Keys, Keys oder Keys, Smart genau, Switch. Ja. Ich habe das gestern extra noch mal installiert, mhm. äh, um das auszuprobieren, weil ich nämlich von meinem äh, Smartphone die Sachen immer einfach händisch runterziehe. Äh, vor allem die Fotos. Mhm. Ähm, das ist oder, oder ich lasse auch einfach das äh, Windows-Programm Fotos das einfach machen. Ähm, bei Ubuntu ging es auch immer ganz einfach äh, über äh, ein Fotoprogramm. Und ich fand jetzt sowohl Keys als auch Smart Switch war für mich schon wieder ein Umweg. Also da muss ich schon wieder so viele Sachen machen und einstellen, dass ich denke, es ist einfacher, einfach nur das Smartphone anzuschließen an den Rechner und die Sachen rüberzuholen die ich brauche.
1: Gut, jetzt kommen natürlich so langsam die Smartphones, die gar keine USB-Buchse mehr haben.
2: Aber <lacht> wohl dafür hast du halt Smart du kannst im Grunde ja auch via Bluetooth, aber das dauert oder dann WLAN, ewig ja, ne? oder auch. WLAN ähm, die Daten übertragen. Ähm, aber ich habe gerade mit Kies äh, also als ich das vor einigen Jahren äh, immer mal wieder ausprobiert habe, habe ich wirklich Probleme gehabt. Vor allem, wenn ich äh, Linux genutzt habe, mhm. dann wollte Kies gar nicht mehr.
1: Genau, da kann man eigentlich nur sagen, wahrscheinlich ist es, wenn man das, wenn man dann wirklich keine Probleme damit hat, ähm, das sinnvoll eben Dropbox und Co zu benutzen. Gut, also, ich bin ich ist halt ist total allergisch einfachste... gegen Clouds.
2: Ich will keine Clouds nutzen, okay. das ist aber mein persönliches Ding. Ja gut, aber Ding, dann, dann ne?
1: musst du halt zusehen, dass du deine Daten selbst sicherst. Ne? Also genau. dann
0: ist das die eigene Cloud. Ich habe halt so einen On-Cloud-Server, den ich eingerichtet habe. Und das funktioniert ja dann eigentlich genauso. Also das sind die gleichen wie Dropbox. Also ja. es gibt so extra Dienste, die dann quasi das auf dem Handy in die richtigen Ordner schieben oder direkt halt zur on cloud und die das halt auch regelmäßig machen. Also ich habe hm. tatsächlich, als wir jetzt auf, auf die Sendung vorbereitet haben, habe ich auch ein bisschen geguckt. Also ich mache das auf dem Rechner, mache ich es halt eher immer noch dieses Händische. Also vor allem halt die Fotos. Wie gesagt, die sind mir am wichtigsten. Aber auf dem Handy hatte ich es schon seit, ich glaube, zwei Jahren eingerichtet, dass er halt eigentlich jede Nacht die Fotos schon auf den Server
1: hm. schiebt. Genau, das kann man machen.
0: Also es ist halt vor allem auch, es ist leichter, das mitzunehmen und so, weil wenn, wenn man ein Handy hat, das ist, teilweise ist das schon gut konfiguriert, dass man das halt einfach ne, auf dem nächsten dann wieder installiert ja, keine Ahnung. Also ich fand es in dem Fall ein bisschen einfach. Aber es ist auch, also es geht auch wirklich da nur um diesen einen Ordner der Fotos. Ich halt, ne? genau. also das ist noch anders als um richtig. Viele
2: kennen das Problem, auch wenn sie das Smartphone wechseln und auch die Marken vielleicht wechseln ähm, und dann eben ihre Kontakte rüberziehen wollen und bestimmte andere Sachen. Und ja. da äh, gibt es ja bei uns auch ganz viele Artikel ja. zu, weil es ja. nicht immer so einfach ist. Also zum Beispiel, wenn man auf einem iPhone auf ein Android-Gerät ja, äh, äh, wechseln, ja, wechseln Da wird ne, es dann wirklich kompliziert. Ich genau. habe
0: hier erstmal, guck mal, wir können ja hier auch mal äh, eine Sache vorlesen, die hier so ein Nutzer wie der das schreibt. Ich kann das nicht mal zusammenfassen. Ich habe alle schützenswerten Daten, also Martin Müller schreibt das auf Facebook, ich habe alle schützenswerten Daten dreifach mit externen Bitlocker geschützten Festplatten gespiegelt plus einmal die allerwichtigsten Daten mit passwortgeschützten WinRAR-Archiven auf einem 256-Gigabyte-Stick immer am Schlüsselbund. Das ist doch quasi so das Beste. Ja, besser der, geht's kaum. Genau, ja. Der brauchte deswegen die CT nicht zu kaufen vor <lacht> drei Jahren. <lacht> genau, also ansonsten haben wir hier sehr viele, die halt... Ja, äh, das,
1: das ist ja auch das Problem. Du hast ja. ganz viele Leute, unseren Lesern, wahrscheinlich ja. auch viele von den Zuschauern, die sich mit dem Thema schon ziemlich beschäftigt haben. Mhm. Die das für sich selbst irgendwie eigentlich gelöst haben, Ja. aber eben nicht für Oma. Ja. Oder genau. Opa.
0: Also, aber was ich halt... Also ich würde da zum... Ähm, schon mal empfehlen, dass also dieser Artikel von äh, Ronald zu Duplicati, der ist zwar drei Jahre alt, aber das stimmt ja das alles stimmt weiter. Alles noch, ja. Äh, wenn man sich das so anguckt, dass man sowas, also wenn man das Gefühl hat, ist, man hat jemanden in der Familie, der wichtige Daten möglicherweise verlieren kann, man weiß ja auch immer die, die vielleicht den Trojaner dann irgendwie anklicken sage ich jetzt auch mal so, man hat vielleicht schon so ein <lacht> Gefühl, wer das machen würde in der Familie, ähm, dass man das dann halt einfach macht. Also jetzt, äh, also natürlich in, in Absprachen so, aber dass man ja gar nicht, also ich würde meiner Oma nicht erklären, wie sie das macht, sondern ich würde das halt ja, anrichten. Ja, ne? und, und dann weiß man, dass das geklärt ist oder man, oder man sagt dann halt Jobbox Also ich meine, klar gibt es immer die Argumente dagegen, warum man das vielleicht nicht bei einem Cloud-Dienst machen will, aber es ist immer noch leichter und sicherer, der Oma beizubringen, dass sie die wichtigen Dokumente in dem Dropbox-Ordner speichert, als
1: halt sie die Duplikate Duplikat
0: einzurichten, was man dann alle zwei Monate vielleicht überprüfen muss. Es ist ja immer diese Sache, die auch bei Security, die Kollegen oft uns sagen, dass man so ein bisschen abwägen muss. Einfach, was ist... Also diese Sicherheitssachen, da geht es ja bei denen immer drum, wo brauche ich ein neues Passwort und mhm. sowas. Und hier wäre es auch, wie wichtig ist es, muss ich alle Daten spiegeln? Wahrscheinlich nicht, höchstwahrscheinlich genau. nicht, sondern die wichtigen. Also Und da kann man ja auch wirklich mit der Oma reden. Manchmal hat sie tatsächlich hält, andere Sachen, die sie für wichtig hält. Alte als. alte
1: KISS-Prinzip. Ne? Genau. Keep it simple, stupid. Genau.
0: Und deswegen, dass man das so ein bisschen, die, die Erfahrung einfach ähm, auch äh, nutzt und weitergibt. Ja. Also das ich so nutze halt
2: eben keine Cloud. Ja. Ich vertraue der Sache einfach nicht. Ähm, aber ich, wenn ich ja, dann meine klar. Daten sichere, dann hänge ich immer gleich zwei Platten an, an <lacht> meinen Rechner und äh, mache eben gleich diese doppelte, ähm, diese doppelte Absicherung, mhm. weil eben eine immer Schrott sein kann genau. bei der nächsten Benutzung. Und das ist für mich so äh, die, die einfachste Lösung im Alltag.
1: Ja, und es gibt natürlich noch ein bisschen Skripte, ja. die man laufen lassen kann.
2: Genau, das, also, ne, das, man, kann das, man kann das wirklich auf, äh, man kann alles so einstellen, dass wirklich stündlich oder minütlich irgendwas gespeichert wird und ähm, Backup gemacht wird. Ähm, oder man macht einfach erstmal also nur ein Das muss die man bloß mal machen. Ne? Ja, genau. das ist es, ja, das ist das. <lacht> Die Zeit ich... einmal investieren. Genau, also wir können
0: ja. ja hier schon mal, also wir haben jetzt noch so ein paar Hinweise, also das ist dann vielleicht nochmal extra sicher. Ein äh, Nachtrag von NeoP5 sagt, im besten Fall steht das NAS noch woanders. Bei Eltern, wobei das wäre die Frage, ob das der beste Fall ist, weil dann ist es natürlich über Internet erreichbar. Muss
1: ja, es dann über muss Internet es erreichbar ja.
0: sein. Und das ist nicht, also es ist zumindest nicht per se der beste Fall, sage ich mal, nach meinem Verständnis.
1: Ja gut, das ist dann wieder eine Frage der ja. Router-Sicherheit. Ja. Und da, das mhm. kann okay. man auch so konfigurieren, dass es sicher ist.
0: Eigentlich okay, wirklich. gut. Dann, wenn das äh, ein CT-Kollege sagt, mhm. dass man sicher machen kann, dann ist es auf jeden Fall sicher. Das Nächste mhm. ist hier, äh, dass die eigene Cloud mit Nextcloud oder... Ähm, Borg, Borg kenne ich gar nicht. Ich hätte jetzt OnCloud noch gesagt. Mhm. Für Power-User voll machbar ist sozusagen. Das würde ich auch sagen. Ja. Das ist inzwischen ja. völlig Natürlich. einfach. Also, man muss auf jeden Fall nicht Dropbox benutzen. Man kann das, also, die, die Dienste funktionieren genauso gut und man bezahlt halt was für, mhm. weil bei Dropbox für den normalen Dienst bezahlt man ja nichts. Das war, ja, das sind die Preise. Nur, Vorhin war weiß für nicht den zwei
1: Gigabyte oder sowas inzwischen, okay. die es also ja gibt.
0: Also für mich wäre da immer noch das, das Argument ähm, dagegen, oder zumindest, warum es nicht ausreicht, ist halt, dass in der Cloud, also die Fotomengen, die ich zusammentrage, das ist in der Cloud eigentlich, also für mich, ich will das nicht bezahlen. Vor allem, weil mhm. es nur, also um Fotos zu sichern, die brauche ich nicht in der Cloud sichern. Weil, wie gesagt, die mache ich einmal, die Dateien bleiben gleich, die tue ich irgendwo hin äh, und da kommen ja schnell mal Dutzende Gigabyte zusammen mhm. und dann ist man ja vor allem nach ein paar Jahren dann auch schon mal drüber über den Dutzend Gigabyte. Ähm, das ist mir ich meine, so da toll, kann man sich auch zwischendurch geht.
2: vielleicht doch mal die Arbeit machen und auch wirklich aussortieren, weil man doch mittlerweile so viele. Das war der
0: nächste Tipp, aber das
2: mache <lacht> ich. Das ist mein
0: Schwierig. Tipp. Aussortieren tut es. Ja, wirklich, ich
2: doch, ich mache es tatsächlich, aber auch nur, weil ich äh, mittlerweile für ältere Familienmitglieder oh. Fotobücher mache.
1: Okay.
2: Von, also von anderen und kann ich Dadurch muss ich sowieso Stress durch die Ordner <lacht> durchgehen und lösche dann auch. Und, aber gut, das... Viele also machen das nicht und sammeln einfach, auch damals, wenn sie zehn Fotos von einer Szenerie gemacht haben.
1: Ich habe damals bei dem Artikel mal bei mir zu Hause geguckt. Meine Kinder sind inzwischen 18, 20 sowas ja. in der Ecke und von daher haben sie da ein paar Fotos angesammelt. Das waren 70.000 Dateien. Wow. Ja. Also da möchte ich nicht mehr, das, das ja. will ich nicht.
2: Also ich habe tatsächlich auch pro Jahr ungefähr 10.000 bis 15.000 mhm. und äh, muss die ungefähr auf 1.000 schon mal äh, kondensieren mhm. für so ein Buch und dann eigentlich nochmal runterbringen auf die 400 Besten, damit das Buch nicht total überquillt. Ja. Und ähm, dafür muss man Zeit haben
0: ja, und sich nehmen viel. wollen,
2: äh, ja. sonst geht es nicht.
0: Ja, genau, und da kommt halt dann, also das ist vielleicht dann auch, wir hatten am Anfang so ein paar Spekulationen, warum Leute sich, also warum sich viele nicht mit Backups beschäftigen oder dass sie sich nicht drum kümmern. Und da war halt schon eins, dass es halt sehr technisch klingt. Da haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen hier auch Einblick gemacht, dass es schon auf jeden Fall einfacher anfängt. Also es kann sehr technisch werden. Und dass es halt ein bisschen abschreckt. Und jetzt natürlich, wenn ich jetzt, also ich fände es jetzt auch abschreckend, wenn jemand sagen würde, Martin, der Speicher wird jetzt so teuer, du musst jetzt Fotos aussortieren, der letzten zehn Jahre, ähm, da hätte ich es wäre schön, wenn
2: es da eine drauf. KI gäbe, die einfach alle, die so leicht verwischt sind, schon mal direkt...
0: Also eine KI möchte ich noch viel weniger <lacht> Naja, nee, Fotos Fotos nee, Wenn
2: sie <lacht> lokal arbeitet, hat einfach so ein kleines ja gut, Programm hat. Wenn ich ein halt, richtiges ne? Backup habe, ja. dann kann
0: die KI natürlich ja. die Fotos aussortieren auf dem Rechner. <lacht> ähm, aber das wäre... Also bei Fotos ist das tatsächlich für mich so ein Ding, aber das ist vielleicht auch, wir haben es ja vorhin gesagt, das ist ein bisschen eine andere Kategorie von, von Daten, weil die sind einfach da, die, die Originale sind da und die werden nicht mehr verändert. Also wenn sie verändert werden, dann ja möglichst irgendwie nicht destruktiv mit mhm. einem anderen Programm, während Dokumente oder sowas irgendwie dann ja doch, also was jetzt nicht dokumente wobei da fallen mir jetzt auch nicht welche ein, die irgendwie jahrelang immer weiter ergänzt werden, aber gut, man hat vielleicht irgendwelche Tabellen, man hat ja vielleicht irgendwelche ja. Sachen, wo man die Finanzen zumindest plant und sowas. Okay, sowas. Meine
1: Excel-Test-Tabelle.
0: Sowas, genau, natürlich. Die, auf der Arbeit fallen mir natürlich auch genug Sachen, Sachen ein, die ja. sich andauernd ändern. Ähm, so, jetzt kam hier noch der Hinweis, ähm, ah, das ist natürlich ein äh, guter Hinweis ähm, von L und wie ja, Oma und Opa ist schon Teil des Textes und zwar, dass das Backup in Windows 10 so stiefmütterlich behandelt wird. Das versteht mhm. er oder sie nicht. Und das hast du ja vorhin schon gesagt. Also bei ja. Apple ist es schon seit Jahren Standard, dass es dieses mhm. Time Shift gibt. Time Machine. Time Machine. Und bei Windows ist einfach immer noch nicht so was irgendwie
2: ja, man muss es vor allen
1: Dingen erst noch finden. Aber
2: wenn man es gefunden hat oder wenn jemand, eben ähm, Verwandter, der da fit ist, also dann kann man es schnell einrichten. Das geht ja. schon unter Windows okay. mittlerweile. Also, ich fand es unter Linux immer noch einfacher, äh, also unter Ubuntu zum Beispiel, aber ja. ähm, Windows hat das schon ein bisschen, also die haben sich da schon ein bisschen Mühe gegeben. Es nicht mehr super Seit kompliziert Windows zu machen. 10, ja. ja,
1: genau. Okay. Ähm, es ist besser geworden, auf jeden Fall. Aber man kriegt dann
2: halt immer die Erinnerung, bitte jetzt die Sicherung, ne, wenn man es halt so einstellt, dann, mhm. dass man dann die Platte dran hängt.
1: Ich wollte ja eigentlich
0: auch noch ein bisschen zum gucken. Also heute gucken wir tatsächlich bes besonders viel hier auch auf unseren Rechner, weil es so viele äh, Beiträge gibt. Ähm, ich habe hier noch hier die Überschrift, dass äh, ja, die Kritik, dass äh, Leute dafür sowas nicht bezahlen wollen, vielleicht Sicherheit darf nichts kosten. Also das ist vielleicht auch ein Grund für die Leute, die sich weniger damit beschäftigen. Wobei da, wir können ja hier auch immer so ein bisschen Argumente zusammentragen, wenn man jemanden in der Familie oder Freunden überzeugen will. Wie gesagt, dieser Krypto-Trojaner, der kostet dann mehr. Oder der der, der die Festplatte, Retter. der die Daten rettet, kann man ja mal so Preise
2: ja, sagen. Oder eben die also, für immer verlorenen Fotos, äh, die tun dann genau, auch weh. Die tun
1: auch einfach wirklich Also so ein Datenretter weh. nimmt für die... Rettung von einer Festplatte, so eine knapp vierstellige Summe erstmal. Krass.
0: Ja, genau. Also, also da
1: kriegt man schon viele ja. kleine Festplatten. Für.
0: Ja, so kann man das ja auch sagen. Man kann auch immer äh, einfach, was ich gesagt habe, wenn man Menschen schon kennt, weiß man, welche Daten ihnen besonders wichtig sind. Da kann man ja immer sie fragen, ob sie nicht wenigstens erstmal ähm, die sichern wollen, weil meistens ist es ja so, wenn man den Anfang erstmal hat, und, und sich da so überlegt, wie man das macht, dann ist der, der weitere Weg ja einfacher. Du mhm. hast ja in diesen ganzen Tipps und so ist immer das erste, jetzt machen. Also einfach genau. der, der Anfang ist irgendwie so das Schwierigste. Und wenn man das da mal hat, dann wird das, ist es leichter, weiterzugehen.
1: Um ja, ähm, nochmal zu dem ja. einfach und jetzt mal machen. Es gibt ja auch Leute, die überlegen sich die Perfekte Backup-Strategie und scheitern immer wieder an irgendwelchen Fällen, die man irgendwie noch beachten müsste und dann ja. deswegen fangen sie gar nicht an. Das ist natürlich ja. auch ja. ganz schlecht. Also ja. lieber einfach mal loslegen und äh, ja.
0: Genau. Und ein Tipp noch, den hatten wir glaube ich vorhin nicht, der steht auch relativ weit vorne drin, ist, dass wenn man die Daten sichert, wenn man anfängt, sich so eine Backup-Strategie auch, sagen wir jetzt mal, nicht nur zurecht zu überlegen, sondern einzurichten, ähm, sollte man möglichst früh probieren, ob man diese Backups auch wiederbekommt. Also vor allem, wenn mit Verschlüsselung ja. äh, gearbeitet wird. Weil das wäre natürlich nun dann noch, noch schlimmer.
1: Jahrelang Backup alles. gemacht und dann, und dann kann dann man es nicht wieder herstellen. Genau. Was, also was eben
2: auch bedeutet, die Passwörter irgendwo dort abzulegen, wo vielleicht auch jemand anderes... Ähm ja dann für einen darauf zugreifen kann, genau. im Krankheitsfall oder mhm. was auch immer.
0: Ja. Und ich ja. hatte da auch eine Sache, die bei Duplicati dazu stand, war, dass äh, die Sache, also die, äh, die Backups quasi, die mit einer Software erstellt werden, dass sie möglichst auch mit anderen Softwares äh, geöffnet werden könnten. Also dass man nicht davon abhängig ist von der Software. Da war es ja einfach so, wie wir es vorhin hatten, einfach ein WinRAR-Archiv. Das mhm. kann man mit allen möglichen Sachen öffnen. Ja. Selbst wenn die Software, die das jetzt immer dahin speichert, irgendwann... Nicht mehr, nicht mehr nur nicht mehr unterstützt wird, sondern einfach nicht mehr geht, soll ja auch vorkommen, weil das wäre natürlich alles solche Sachen. Okay, aber jetzt haben wir also dem... Dem Verständnis, dass man viel denken muss, haben wir irgendwie nicht ganz so wie, äh, entgegengewirkt, oder? Jetzt in der Sendung. Also es ist schon
1: Ja, man kann sich vieles überlegen, aber man kann einfach auch den Windows Explorer ja. öffnen aber und alles auf den USB-Stick ziehen. Genau. Man kann ja, ja.
2: vielleicht nochmal sagen, also die 3-2-1-Regel mhm. ist wichtig und man sollte tatsächlich darüber nachdenken, was sind meine Prioritäten, was sind die wichtigsten ja. Daten, also Lesezeichen aus dem Browser muss man nicht ja. irgendwie nochmal extra speichern, das kann man eigentlich auch über so ein Konto beim Browser machen ja. und dann wird hey, das so das
1: Cloud? Und,
2: äh, gut, es ist Cloud, ja, da nutze ich <lacht> sie auch. <lacht> ähm, aber eben, wenn es äh, besondere Dokumente sind oder Bilder, dann sollte man dafür äh, sollte, mich da, sollte man sich dafür die Zeit nehmen und mm. auch vielleicht ein bisschen Geld investieren.
1: Ja, ein bisschen. Also meine, eine einfache Festplatte, so eine zweieinhalb zoll festplatte mit einem Terabyte, kostet irgendwie 40 Euro oder sowas. Ja. Also da würde ich dann schon sagen, das kann man ruhig mal kaufen. Vielleicht noch eine Sache. Ich würde, ähm, also man... Ja, wir haben jetzt schon öfter mal gesagt, einfach USB-Stick anschließen und dann sind die Sachen da. USB-Stick ist auf jeden Fall nicht für Langzeitarchivierung geeignet.
2: Ah, okay.
1: Also da gehen die Daten dann auf die Dauer, verschwinden die. Ja. Die wir können
2: auch schnell mal überspeichert werden, beziehungsweise irgendjemand findet so einen kleinen USB-Stick innerhalb der Familie und sagt, ach, ist, ja. ich will mal gerade irgendwie ein paar Musik, Musikdateien
1: mhm.
2: mitnehmen und löscht einfach mal alles. Ne?
1: Genau, das ist dann nicht so gut. Also wir haben
0: es sehr zufällig typisch hier immer mit einem Ja aber gemacht. Also es gibt ja. genug Sachen zu bedenken, aber trotzdem der, also dieser dieser Leitfaden, den ihr habt, ich sag's auch noch mal ctde/backup. Da steht das ganz kurz alles da, was wir jetzt schön ausführlich auch erklärt haben. Ähm, einfach erstmal anfangen über die ganzen Sachen, die schief gehen können, kann man sich danach immer noch Gedanken machen, weil wenn man kein Backup hat, ist alles eigentlich schon genau. schief gegangen. Ähm,
2: also kein Backup, kein Mitleid? Kein, Backup kein, kein Mitleid. Backup, kein Mitleid. Genau.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt eine ganze Menge hier schon mal besprochen. Wir gucken natürlich auch immer noch weiter ins Forum rein und sehen jetzt, dass auf jeden Fall mehr Interesse da ist, als wir vielleicht auch, also ich sage jetzt mal nicht erwartet, aber befürchtet haben.
1: Mhm.
0: Und das ist ja schon mal auch ganz gut. Und vor allem auch hier die Diskussion untereinander war ja sehr spannend. Und es gibt sehr viele verschiedene Ansätze. Und der CT sind ja sowieso immer auch Sachen zu Backup, sie stehen halt nur nicht mehr groß auf dem Titel. Und jetzt Weil wissen online alle, findet man warum. sie auf
2: jeden Fall. Genau. Da sind sie frei
0: zugänglich.
1: Genau. Genau, die, der Duplikati-Artikel ist auch frei. Genau. Der ist äh, da. Das
0: ist äh, also ich habe das auch verlinkt im Artikel. Wenn nicht, mache ich das gleich noch. Und damit würde ich sagen, danke fürs äh, Danke für die, äh, die Einsichten und die vielen Tipps äh, und die vielen Abers. Äh, und danke an die Zuschauer fürs äh, Zugucken und fürs fleißige Diskutieren und die ganz vielen Fragen. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Heise Show wieder. Yep. Ciao.
2: Tschüss.